0: 各位同学们，大家晚上好，欢迎大家来收听今天晚上的小鹿实战 Talk。礼拜二的台股行情又再度出现了震荡下挫的格局，然后给了台股的投资人一个打击信心的一个力量。今天这一节的直播主题，我不想跟大家聊太多关于选股啊，关于操作方面的一些内容，我反而是要跟大家来聊聊，就是投资心态这一块的一个呃想法跟思路。市场再度的下挫，那你面对逆境的时候，你到底应该要有什么样的投资心态？说真的，呃，投资如果你有做超过三五年以上，你应该会发现一件事情，就是最终能够决定你长期来讲到底能不能赚到钱，一个非常关键的因素，策略当然是一个。哦，方法当然是一个，但我觉得有一个呃，也是不可或缺的，叫做投资的心态。哦，投资心态这件事情真的可以影响到很大部分的一个层面，包含了你对策略的信任度，包含了你对自己操作的信任度，包含了整体你在面对逆境的时候一些呃抗压力等等，其实都非常非常的重要。<咳>从今年的第一季开始到现在哦，指数来讲的话，不论你去看我们台股的加权指数，或者是贵买指数来说，下跌幅度都是十五到二十个 percent 不等，甚至个股的部分下跌三成以上都是比比皆是的。在这样的一个盘局当中，大部分投资人基本上就只有恐慌，还有闭上双眼祈祷这样子的方式来应对。实际上，这样的盘势虽然大家都没有太大的信心啊，哦，真的是这样子。你看量能就知道，都只有 2,000 亿的一个成交量，显然不论是一般的投资人，或者是市场的大户、中实物法人们，也都没有很积极的在做进出跟琢磨。但实际上，其实你需要转换一下你的投资心态，还有思考事情的一个逻辑方法。很多时候你会发现，真的都是一体两面，事情绝对没有你想象中的这么糟糕。今天的直播内容呢，我会跟你分享一下这个主题，也帮大家来做一下心灵的马杀鸡。虽然啊，小鹿这个技师已经都不知道要帮大家按哪个地方了哦，因为最近按的有点勤劳、哦，每个地方大家几乎都被按摩过了，但是行情还是一样相对来说比较疲弱一些啦。同时呢，我也跟大家来报告一下目前我们的大盘指数的观点，还有市场行情变化的看法。那小鹿就透过今晚短短的 talk 的时间来带大家一起来探看跟了解哦。第一次来听我们直播的新朋友，记得先点一下小鹿的同学会的一个账号，点进去我的头像之后呢，你可以去追踪我的账号。我会在我的报道同学会当中不定期分享每一天的一个盘后资讯跟观点，同时也会有一些干货资讯啊，或者是哪一些呃，我看那个很有价值的指标，很有价值的一个研究文章等等，来跟同学们做一个分享跟参考。OK。好的，那我们赶快来看一下今天的一个内容哦。那我们今天的内容同样哦老样子，我们都是分成三个 part 来带大家来做回顾。第一个是本日的股票市场的一个探勘哦，今天股市到底发生了什么样的事情？那第二个则是市场的下挫，行情的下跌，为什么你会害怕？第三个，心态转个弯。股市的涨跌，我认为本身它其实就是一个常态。那股票本身也是一种时机财。等一下，透过这三个主题呢，来带大家去好好的认识一下，调整一下自己的投资心态。在面对逆境的时候，其实你比较不会害怕，甚至你可以去有不同的思路来去辅助你，不要在行情弱势悲观之际，因为自己的情绪恐慌而做出让自己后悔的操作。好，首先我们现在来回顾一下今天的股市的一个观点哦。今天大盘指数，说真的，你有没有很意外？昨天晚上美股四大指数，哎，小路，这不是都是涨的吗？啊，台股怎么会这样子？你还记得前天吗？哦，应该说是应该对，应该说前天没有错。当时的大盘美股也是呈现一个重挫下跌的状况，哎，台股竟然能够收涨，你有没有发现？哎，啊，现在有点什么调性，有点脱钩绕高的感觉，有没有？美股跌，台股涨。哦，美股涨，台股跌，哦，有一点这样的状况出现了、啊，但实际上也不全然是这样子哦，因为我们台湾早上在开盘的时候，美国的期货电子盘其实是呈现一个下跌的格局，也就带动了整体的卖压又再度的一个涌现，加权指数今天跌了192十点，跌幅是 1.19 九个 percent。成交量是 2,079 亿，那今天的大盘指数说在15963跌破 16,000 点，也跌破了目前短中长期的一个均线，所以显然市场上今天的这一根黑 K 棒灌下来之后，市场上又要开始悲观言论四起，大家又认为说，哇，又要去测前低1 5 6 1 6点了。没有错啦，单就线图来看，又要去回撤相对低点，这个论点我是支持的，因为行情又再度转弱，毕竟跌破所有的均线，确实压力会比较大一些、哦、不过我觉得一个蛮特别的点在于说，成交量还是只有两千零七十九亿，这个是什么概念？也就是说，外资现在很积极，在一买一卖一买一卖，强势的洗刷行情，试图把目前对于市场行情没有信心的投资人全部给它甩出来，但是。量能只有两千亿，代表说甩不太出来，因为没有量，因为没有人要跑，没有人要走，所以我认为短线上的浮额其实已经被外资清洗的非常非常的干净，要么是不跑的投资人，要么就是该跑的早就跑光了，所以才会导致怎么杀量都是出不来，哦，连融资我觉得都杀不了多少出来。OK， 所以在这样的一个状况之下，显然市场的情绪还是比较冷静，还是比较冷淡一些的。那也是因为最近的盘势不佳，然后线图也非常的丑，然后就是导致市场信心也非常的不足。OK， 所以才会这样子量说重挫下跌的一个格局啊。那今天加权指数跌很惨的，对不对？可是最重要的跌更惨的其实是 OTC 贵买指数部分，今天跌了 2.26 个百分点，那成交的部分是559亿，重挫两个百分点的贵买指数。前一阵子哦。贵买指数至少连续四天站稳了月线，结果今天一根黑 K 灌下来，又跌破所有的均线。行情的架构又再度转空，又再度转空，所以线图还是看起来很丑。那量能只有五百多也是一样、哦，都杀不太出什么散户的成交量出来。所以在目前的一个行情下跌的这个状况来看的话，其实线图偏空，这是应该没有人有疑虑的。线图偏空，但是量能出不来，所以扶额的部分我觉得都少不太出来。所以现在其实就是法人跟主力之间在互砍互杀、呃。我觉得目前大概是一个这样的格局哦。那线图很糟，然后量能是蛮缩的，那个这个我们都知道了。那我们来看一下资金的部分好了。我之前提醒过大家，你要去观察一下台币哦，因为台币如果有升值的话，代表外资才会有汇来汇回来台湾、汇回台股的一个机会点。那台币近期我们跟大家报告说，它整体的大贬值趋势还是存在，但是在较短线的角度来看的话，台币的贬值趋势已经慢慢的趋缓，甚至转为升值的态势。昨天跟大家报告要去测试月线的支撑，今天正式的去跌破了，应该说正式的跌破月线。那正式跌破月线，代表说我们今天的台币是创最近近期以来的一个呃新低点，也就是在升值的状况。那今天有没有贬值？今天尾盘小扁啊，小扁一点点而已。那整体来说，呃，短线的升值态势还是,还是维持着，但是长线走扁的压力还是存在。所以目前就资金流向来看的话，还是一个短多，但长线还是偏空的一个资金流向的状况。我们从台币的角度，大家可以看出这样子的一个端倪哦。好，那既然我们知道资金没有大幅度汇出，我们再来看这个股市的现货的部分，外资今天卖了八十点六亿。说真的，你有没有觉得好像没有你想象中卖的那么多？今天跌快200点嘞，外资才卖80亿。呃，其实也很显然啦，因为现在量真的太小了。你说外资有办法卖个什么三五百亿吗？那、啊、当然没办法、啊，因为现在的量就这么小。要是他真的卖三五百亿，那到底谁来接他的单子啊？他找不到人买的，外资会找不到人接货，那那那就要把这个指数往下灌，人灌到跌停板嘞，啊，没有人要接啊，哦，所以。在这样的状况之下，外资本身也不好出脱啦，因为没有什么量，他要怎么卖，不是嘛，所以他今天才卖八十亿左右。那我们的内资投信今天是买了十七点四亿哦，昨天买了二十六亿，今天再买了十七亿。虽然同学们可能会觉得说，哇，小鹿最近这一两季投信投信做得很很惨，有没有？因为他是满手一直套，一直买，一直套，一直买嘛。那只是说，虽然投信现在看起来，呃，做法。感觉是非常的逆势啦，哦，非常非常的逆势。但是这个部分，我跟大家提醒过，其实这里的投信的买单哦，不只是有一些基金经理人认为说这个地方可能股价相对便宜，股价相对低估，有投资价值浮现以外，还有像是政府的委外这个代操呃、哦，委外资金的代操也是交由投信去做一个护盘的操作。所以这个地方，我觉得呃，投信愿意这样子一直去买，加上真金白银丢进来，有一个部分也是因为有政府的一个授权，他必须进场去做一个稳盘的一个操作。OK， 那当然还有部分是什么？很多的同学已经慢慢的长期投资人，在买什么？在买0050了，哦，在买0056了， 0 0 8 7 8了。那投信也是被迫要来市场上去买股票。所以在这样的一个状况之下，我们的内资投信是很积极的在做一个进场加码的动作。哦，虽然目前看起来还是蛮手套牢，而且越套越多、哦，而且是越套越多的。那我们的关谷券商今天买了七点零五亿哦，巴浪库跟我们的头信真的很积极的在支撑呐、啊，只是目前看起来真的是没什么太大效果哦，一直支撑，然后一直套，哦，一直支撑一直套，所以很多的同学其实都会去思考说，哇，小鹿啊，那个我想要学基金经理人的操盘法、哦，我想要学什么呃头信操盘法，但是你也要知道一个很大的问题点是，头信该套牢的时候也会套牢啊。真的，我、哦、真的也是会这样子的，所以很多同学好像就会有一种错误的认知说，说啊，我只要跟着头信，我、哦、学头信的操盘法，就不会套牢，就不会亏损，不会啦。各位，真正的头信是会套牢的，连大户也会套牢，所以其实很多同学非常的抵触套牢，会觉得哇，套牢好可怕。那其实事情的真相就是，大咖也会套牢啦，真的、哦，真的是这样子。OK， 所以很多的时候，同学可能会觉得说，哇，散户套牢。也不用过度去解读啦，哦、因为大户也会套牢这件事情，同学们也要知道，好不好？那就目前你也看得到了，我们的巴浪库、我们的内资都是持续套牢当中啊、哦，也是持续的呃很明显的在力挽狂澜哦，只是好像是拉不太起来了，然、哦、后拉不太起来，整体市场的压力跟情绪还是太低落了。那我觉得还有一个蛮大的亮点是在于期货的部分，外资的期货多单，哎，各位你看今天杀了快要两杀了快两百点，你觉得外资期货会怎么做？我先呃抛出问题问过同学嘛，你真的让盘面崩盘，你是不是加空单？他今天没有加空单哎、欸，他今天再把多单再加一千口，回到 5,024 口的期货多单。所以这个时候我就一直去思考一件事啊，他到底为什么要在低档一直去加码多单？目前我们已经连续六个交易日外资是维持一个净多单的状况。那显然，如果你真的要让盘市大跌，你干嘛留多单啊？不是吗？所以这个地方，我觉得这个多单。还蛮有，还蛮还蛮耐人寻味的啦。我就是你可以稍微观察到，其实外资好像没看这么空哦，好像没看这么空啦。然后 PEG、er、Ratio 0.995 中性，小小小小偏空，没有太明确的一个方向性。所以从今天的期现货的角度来看的话，目前可以看得到外资在期现货的角度是完全不同的哦，卖现货但是补期货多单。那我们的内资部分是很积极的升盘，不过看起来没什么太大的用处。我、哦、目前大概是看起来是这样的一个格局。那今天来看的话，牌面上有没有什么亮点的族群？哎、欸，其实今天下跌加数太多了。今天你看哦、喔，从上市跟上柜，大家知道今天上市加上柜总共跌的加数有几家吗？上市加上柜，跌的加数大概 1,500 家到 1,600 家左右。我、喔、基本上全台股都在跌啦，哦、喔，全台股都在跌，所以在这样的状况之下，比较抗跌的产业很少。举个例子来说，今天比较抗跌还是在这个呃变压器跟 UPS 这个族群里面有一档个股是千金股啊，叫旭准啊。旭、哦、准今天表现不错，成为了撑这整个族群非常重要的一个要角。然后还有电线电缆族群哦，非常重要的一档个股就是华星。华星今天没有跌，哦、今天是撑住的。然后还有安全监控的股票，然、哦、还有纺织相关的个股是成盘面上今天比较强势抗跌的族群。那比较弱势的产业是包含一下哇，好多这一箩框。今天最主要是在杀电子。我是在杀电子，所以今天跌的像太阳能、IC 设计、基体制造、PCB 制造、I 呃 IC 设计，还有像是 PC 界面卡、电源供应器等等这种这一类电子股，今天基本上倒一片。我今天基本上是倒一片的，所以整体来说慢压都是围绕在电子半导体这一块。所以你看今天的台积电。也跌了八块钱，连电也跌破五十块钱，也也就是今天的卖压还是比较 focus 在这个电子的部分。好，大概是我们今天看到盘面上一个主要的一个气氛跟主要的盘面架构是长这样子 ，OK， 给同学们呃稍微 review 一下今天的一个股市行情的一个全貌啊。好，那我我们看完之后呢，我们接下来看一下。我们今天要谈了一个主轴啦，好，我们都知道市场行情跟市场环境真的没有这么的漂亮，真的没有这么的乐观，没有这么的强盛。那在面对这样子一个困境的时候，其实很多的同学，呃，可能会有一种有一种该怎么讲，像相对剥夺感吗？或者是你也可以说就是一种恐慌的情绪吧。因为行情的下挫，你到底为什么会害怕？其实我觉得大部分同学会害怕的点，大概就不外乎三件事情不外乎这三件事情。第一件事情是，你会担心账面的损失，你会担心账面的损失。你可能打开未实现的损益，你会吓到，哇，这个个股少折叠个一两层，多折叠个两三四层都有。这一波行情掉下一万八千点往下杀，说真的，真的跌幅很深哦，真的跌幅很深啊。那如果你再去看一下美股，你会瞬间又会觉得啊，好像也没那么糟，因为美股跌更多哦，美股跌更多了。那在担心账面损失的状况之下，同学们可能就会自己下自己，就说哦好可怕，还是说哦把股票全部砍一砍好了。所以为什么同学们都会觉得说好像主力在监控你的股票，监控你的操作，我找你一卖股票就会涨，其实你一卖的那个过程当中，隔天就会涨，这个逻辑通常都建立在于你是利用情绪去买卖，才容易发生这样的状况。OK， 因为市场同时也会观察那个情绪的一个压力点啊，情绪一崩溃的时候，就是大家想卖的时间点。那通常隔天都会涨，就是因为这个原因哦，就是这个原因，不是主力在监控你的股票啦。哦，不是这样子。OK， 那你担心账面损失，我觉得人之常情。那只是说，呃，在面对这样的一个行情状况之下，账面的损失，说真的，我想给大家一个呃一个 benchmark 吧。你说你会担心账面损失，但是说真的，在这一季来讲的话，不论你是巴菲特，哦，你是美国美国美股的这个女股神 A R K K 的基金经理人木头姐，今年度买的股票都是套啊，哦，今年度买的股票，他们账面绝对都是亏钱的，哦，绝对都是亏钱的，所以在这样的状况之下，你会担心账面损失很正常啊，因为他但是。呃，他们账面也都是损失啊，投信基金经理账面上也都是损失，所以在这样的状况之下，我觉得，呃，当市场行情真的很不好的时候，其实这是一个大家一起共同承担的系统性风险。那既然是一个大家都一起同时出现的状况，我觉得就不需要去针对账面上短时间内的一个账面损失去过度的解读它。那你要达成这个目标，你要比较平心而论的看待，到底该怎么去处理。我跟同学们包过一件事，叫做资金的控管。我资金能控管。你说你账面上可能有一些个股跌比较深的，那如果你手中的现金的这个呃比重还是高过于你的股票比重的话，说真的你不用太过担心，因为你手中都是现金，你是随时有本钱进场加码减便宜的。所以在面对账面损失的时候，你要能够比较平心而论。我觉得最好的方法当然还是什么，维持一个现金比例高于持股比率的状况，你就能够比较不要这么担心账面上的损失，你才能够比较平心而论去看待，才不会被恐慌情绪冲昏了头。那。就开始用情绪性去做一个买卖，我觉得会非常非常的可惜哦。这是我觉得第一点了、啊。同学们在行情下挫时，为什么会感觉到害怕的一个主因哦？那第二个，你可能会担心股价涨不回来。这个也是人之常情了、啊，因为市场上的资金啊，或者是产业流动啊，或者是整体的一些呃国际的一个趋势，其实都在改变。那你会担心股价涨不回来，这是人之常情的、啊。那只是说，你或许可以往这几个方向去思考一下。如果你手中现在呃可能有比较大亏损的股票，或者是套牢的股票，你可以去思考的是说这一件事情。这一档个股的事情，它的产业，它是不是国际级别的产业？什么叫国际级别的？我举一些例子哦，比如说像电动车，这个是世界级别的大趋势，全球都在做，而且政府都在补贴。北欧也是一样，美国、欧盟、中国有没有？最近有个中国汽那个下乡的一个政策，都在进行电动车、新能源车的一个补贴，所以它会不会是一个大趋势，世界级别的？是，它是世界级别大趋势，所以短线上的行情虽然有一些呃回落，因为大盘都在跌，但是如果它是世界级别的大趋势，我觉得你就比较不用担心股价涨不回来，尤其是你的那档个股，它如果有一些特殊的竞争力基点的话，我觉得倒是不用去过度解读它，因为现在是所有的股票都在跌，哦，不是只跌你的股票，所以它比较不会是单一产业、单一个股的问题，哦，比较是整体系统性的一个问题。那除了电动车之外，还有像是什么，像是绿能啊。哦，这种也是大级别的这种国际级别的趋势，所以绿能的股票像最近这一波行情在跌，他们有没有跟着跌？也有跟着跌啊，哦，也有跟着跌，哦、都是跌的蛮惨的，也、哦、都是跌的蛮惨的。但是如果这是一个长期的政策趋势来讲的话，我倒是觉得，只要政策没有改变，国际级别趋势没有改变，目前大家都很糟的状况之下，你也不用跟着一起去杀低它。哦，因为你真的想处理的话，你可以等大盘的情绪好一点哦，大家都一起跟着上反弹上来，你要去处理减码再去减码，那你也不用太过去担心它，是因为国际级别的趋势它总有一天会发生的哦，所以你就不用急着在这个地方去杀低它哦，尤其是在市场整理都很糟的状况下，我会担心说你可能会杀在非常非常低的位置。OK， 好，那第三个同学们担心的应该也是担心说套牢的话会导致资金卡住，这个其实就是资金控管的一环。我常常会跟学员去分享一个概念，就是说，其实，呃，套牢人之常情，真的、哦、因为我刚刚前面也提过了、哦、你是经纪人，你也是套牢啊；你是大户，你也是套牢啊、哦；你是呃股神，股股股神也很会套牢啦。不知道大家有没有听过那个巴菲特有个助,助手叫什么啊？那个蒙格，应该是蒙格吧，没记错的人的话，蒙格好像也是深度套牢阿里巴巴、啊，他套翻了那个阿里巴巴他的股票，那真的套翻天。那他们也是套牢啊，也是套很深啊。那只是说他们比较不会害怕，是因为他们有做好资金的控管。所以，呃，你如果担心说资金可能会被套牢卡住的话，我倒是会这么去思考、啊：控制好你的套牢比例。什么意思？可以套牢，但你不能十档股票都套牢。你可能可以套牢个一两档。你你先把你的档数跟部位控制住，剩下的资金就不能再被套牢了。那剩下的资金你可以干嘛？你可以拿去做捡便宜使用，去加码你的旧有持股使用，你也可以拿去做其他额外的新的操作使用。那短线上来讲的话，你利用这样的方式，你还是有一大部分的资金是比较活用的。我觉得这样子就可以让你在行情下挫的时候比较不会这么害怕，尤其是你有本钱去加码捡便宜，我觉得这个就是比较好的一个方法。所以你如果会担心套牢资金卡住的话，如果真的有个反弹，你真的套太多了，做一些减码，把一些资金撤出来，你的心态上会更加的健康。哦，你心态上会更加健康，你比较能够平心而论来做看待。这是我认为行情在下挫的时候，大家问同学你可能会感觉到害怕的主要的三个主题跟原因呐、啊。哦，那我也必须跟大家报告的是，这就是人之常情。哦，人，这是人很容易发生的一个问题。所以，这个既然是一个人之常情状况之下，其实我们可以去做一下心态上的转变，还有呃，最终一个赛局的一个关键点到底是什么，你还是必须去理解它。好，这大概是前面两个我想跟大家聊的主题哦，包含了本日股市的回顾，还有像今天呃市场行情的下挫，你到底该怎么会去应对它，或者是你怎么心态会上会这么的害怕？那第三点也是我今天要跟大家报告的最后一点哦，我觉得心态转个弯哦，心态真的要转个弯，股市的涨跌本身它就是一个常态，没有一直在涨的股票啦。没有一直在涨的股市，也没有一直在跌的股市哦。股市涨涨跌跌，它是一个常态。那股票市场也是一种时机财哦，也是一种时机财。这是什么样的意思呢？好，我们要分享三点，我来帮大家去做一下解读。我关于这个部分的理解了。首先，第一个，我们现在看一下，就是行情要是不好操作的时候，你只需要少量操作就可以赢过大多数同期的投资人。什么意思？今年度你发现行情不好做，对不对？哪两种人比较不会受伤？第一种完全不做的，你说啊，行情在点你完全不做，这第一种，因为这样子的人他不会去多做多错，他根本没有在做，哦、所以基本上他就比较比较不会犯错，尤其是行情这么难操作状况之下，他不要操作就好了。第二个什么样的人也是这一波比较好的一个状况，少量操作的。少量操作，你可能就丢个两成的资金，小小的在这边去做一个小量的一个操作进出。那这三个状况之下，为什么这样就可以赢过大多数同级投资人？因为大多数同级投资人都是根据情绪去买卖，哇，反弹起来好兴奋去追，破底了好恐慌去杀低，哦，就是利用利用这样子一直去过度追高杀低，过度追高杀低的状况之下，那今年度如果你这样子做，应该会很惨。哦，应该会很惨，尤其是你的资金部位还是放百分之百去做这样交易的话，应该会非常非常的惨烈。那反倒是如果你把你的资金控制一下，少量的资金去做一个酌量的操作，无伤大雅哦，小赚小赔，小赚小赔，其实你就可以赢过大部分的投资人哦，因为大部分投资人都是更加情绪化的操作，这是我想跟大家讲的，其实是第一件事情，就是它真的是一个呃时机财啦，不好操作的时候，你只要不要做，或者是小量操作就可以赢投资人了。那第二个是什么？第二个就是我要跟大家特别强调的是，股市是时机财。很多时候大家都听过一句话：“选择大于努力。”选择大于努力什么意思？行情不好做的时候，你只要避开不好做的时间点，你不要做就可以了。那行情好做的时候，你在你在开始做，你就可以成功的趋吉避凶。那问题点你有没有听出来？小路什么叫做好做，什么叫不好做？你有没有发现很多的问题点就在这边呢？那这到底是什么样的概念？ OK， 我会这么去解读啦。哦，我会这么去解读。所谓的好做不好做，指的是什么？指的是说行情有没有延续力道啊、哦？小鹿这也是无法量化啦。延续力道这个好像也很主观，对不对？所以我的想法会是说，时机财的意思就是我就是去使用我们的 App、哦、使用我们的策略交易的 APP， 我去用。那为什么我要坚持继续用下去？我也跟我的 App 的学员说过，我说这个地方你不要放弃操作。你不要说啊，现在行情好鸟，所以我一点都不操作，其实也不必要，小量的去做操作就可以了。小量的去做操作，为什么你知道吗？因为要是说不定，说不定呐、啊，这边真的开始止稳了，你在这边就开始去练刀的话，后续你慢慢发现，哎，股票越做越顺，代表什么？指数上去了，越做越顺，越做越顺，你就可以慢慢的把你的部位放大，慢慢把你的部位放大。哎，那在这样的状况之下，时机越来越好，你是不是可以扩大你的获利？那现在时机不好的时候怎么办？那你就是小资金短打操作啊，就是利用小资金，呃，无伤大雅小小，小赚小赔，小赚小赔，利用这样的方式在这边维持一个小区间的一个操作就可以了。因为我们绝对无法知道什么时候行情真的会转好，所以既然我们不知道的状况之下，那就是继续操作，只是把部位量降低，这个本身就是一个非常好控制风险的方法。那要是真的这个地方开始止稳了，你就有机会从这边再把你的资金做上去。OK， 所以我觉得股票时机才真的是这样子。第三点也是我今天要分享的最后一点，不要怕套牢，但是你一定要学会控制套牢比例。很多的同学在这一波的下跌，说真的，呃，套牢的人一定是应该说非常非常多了，因为大家至少都会套什么，你知道吗？至少都会套台积电呐、啊。哦，至少都小鹿也套台积电呐，哦，小鹿台积电也套牢啊。那套牢状况之下，我在想的是什么？你先把今天520块收盘价的台电，你画掉条横线，你观察一下，去年的一月份，二零二一年的一月份，你曾经买过台积电的同学都是套牢的，都是套牢的啦，因为上面你画一条横线就知道，横线以上全部都是套牢的。那在这样的状况之下，很明显的，大部分的人都有套牢的股票。那在这样的状况之下，我自己本身的想法是。我本身对于台积电的操作，我是做长期的，我本来就是看长线的台积电，所以当时我在操作的时候，我只买了一笔，哦、我只买了一笔，在三月七号跟三月八号那个地方，哦，有兴趣的同学可以去划我包的同学会的贴文，我在三月七号、三月八号有跟大家分享过，我在那个那个地方进场了一笔的台积电，没有错，现在是套牢的，那我在等什么？等第二个加码点，哦，等第二个加码点，因为我手中的台积电部位真的不大。所以套牢，其实我也不是说很在乎，因为根本赔不了多少哦，因为赔不了多少，而且我是看 long term 的，所以掉下来的时候，我反而去思考的是，哇，有便宜天天的台积电可以买。OK， 所以股票市场我觉得它一个蛮特别的地方是在于，哦、呃，它是一个它是一个在周年庆打折，但是投资人会跑出这个市场一个非常特别的地方。今天全年在大打折扣的时候，你是不是赶快冲进去买？对不对？冲进去买你想要的东西，对不对？你想吃的，你想用的。但股票市场不一样哦，现在股价打便宜的时候，你会想跑，哦、呃，你会想跑，这就是你的投资心态有没有建立好的一个呃主因呐、啊？所以我觉得行情你看哦，从一月呃一月份之前已经跌了三千点，我倒是会反向思考的是 ，OK， 那现在市场的股价都是大打折扣的，那或许有套牢，但只要我们控制好套牢的持股比率。后续都是满地便宜的股票可以去操作，那真的是一件坏事吗？其实反而逆向思考，心态转个弯，我觉得反而是让你有一个天天价入手股票的好机会。我反而是这样去思考的啦。当然，极短线的角度来看，或许。还是一样不会动，我股价是不会动，但是哦，但是也正是因为这样子，股价才是便宜的啊，哦，才是便宜的啊，否则市场的情绪很乐观，哪会有这么便宜的股票，不是吗？哦不好，冷静下来好好思考，你就会发现这样的一个状况了。好，那我们今天的直播内容呢，大概就跟同学分享到这地方哦，其实也是希望帮大家做个心理马杀鸡啊，因为我知道同学的情绪应该在这一波，尤其是今天在行情掉下来，应该很恐慌，所以说真的，我今天有在。只有在思考说到底要不要开直播跟大家来聊聊天，因为说真的，该说的应该也都跟大家说完了。那只是我想说，今天来讲的话，我觉得或许分享一些心态类的内容吧。我觉得心态真的很重要哦。你有再好的方法也没有用了，因为心态要是不稳定，什么方法对你来说都没有用的。那唯有把自己的心态养好，哦，把自己的心态稳定固定下来，你就会慢慢发现股票的涨跌真的是常态。那你只要控好你的资金的部位的比例，其实就没事了。好吧，其实就真的就没事了。后续行情不会一直跌的，也不会一直涨的啊、哦，所以近代行情转来转为多方的一个时间点，那大家迎来日出，到时候你就可以利用一个对的方法，继续的把资金做上去。这是我对于目前市场的一个行情的观点跟看法，希望对于同学们是有帮助的。那我们今天直播内容就到这地方结束、哦，感谢同学们今天晚上的按赞跟收听，我看到大家的按赞了。OK， 大家也辛苦了啦，说真的，大家最近。愿意来关心自己股票的同学越来越少你看量啊，量也那么小，股票又这么鸟，<笑>大家辛苦了啦，哦，大家辛苦了，好，那我们今天直播就到这个地方结束哦，感谢同学们的收听，我们明天见，拜拜。